0: Einen wunderschönen guten Morgen, Happy Sunday, also Happy Sonntag. Jeder Sonntag ist ein Fest, es ist der Auferstehungstag, es ist der Tag, an dem wir eigentlich jede Woche unseren Glauben zelebrieren. Wir zelebrieren, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir sind mitten in einer Serie von Botschaften, die haben wir letzten Sonntag kurz pausieren lassen wegen dem Muttertag. Wir haben, glaube ich, ein tolles Mutterfest auch gehabt hier und die Frauen geehrt und eine passende Botschaft dazu. Und heute wollen wir fortsetzen mit der Botschaftserie, die wir vor drei Wochen begonnen haben. Und die Serie lautet Fake News. Also nicht, dass wir falsche oder Fake News verbreiten wollen, im Gegenteil. Wir wollen uns ein paar Fake News anschauen, damit wir die Wahrheit dagegen halten und damit wir die Wahrheit erkennen, weil wir wissen, die Wahrheit macht uns frei. Und das führt uns gleich zum ersten Vers, Johannes 8, Vers 31 bis 32. Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Wo müssen wir dranbleiben? An dem, was Jesus gesagt hat. Nicht, was der Pastor gesagt hat, nicht, was der Religionslehrer gesagt hat, sondern wir sollten an dem bleiben, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann steht weiter, dann, wann, dann, wann, dann, wenn wir bleiben an seinem Wort, dann werdet ihr die Wahrheit, unterstreicht ihr Wahrheit, erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich glaube, uns ist allen bewusst, vielleicht spätestens seit gestern, wo sich in Österreich die Ereignisse überschlagen haben, dass man Wahrheit nicht am ersten Blick erkennt, oder? Und dass Wahrheit etwas in der heutigen Zeit Relatives geworden ist und ich bin heute hier, um der Wahrheit die Relativität wegzunehmen und zu behaupten, Wahrheit ist nicht relativ, Wahrheit ist Wahrheit und unveränderbar. Amen. Und Wahrheit hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unsere erste Botschaft hat gelautet, was fehlt uns wirklich? Und in dieser Botschaft haben wir darüber gesprochen, dass uns in der Welt, in der wir leben, ein Fundament der Wahrheit fehlt. Es fehlt uns Wahrheit, es fehlt uns ein Fundament. Frage, wenn deine Familie auf eine Lüge gebaut ist, was passiert? Es bricht zusammen. Wenn eine Gemeinschaft, eine Kirche auf eine Lüge gebaut ist, was passiert dann? Es bricht zusammen. Wenn dein Leben auf eine Lüge gebaut ist, was passiert dann? Es bricht zusammen es ist auch der Grund, warum wir so viele Menschen und so viele Dinge zusammenstürzen sehen derzeit, weil sie auf ein falsches, lügenhaftes, sandiges Fundament gebaut sind und das kann nur dazu führen, dass es zusammenbricht. Der Zusammenbruch ist vorprogrammiert, weil Lüge führt immer zum Scheitern. Amen. Und Wahrheit führt immer zum Sieg. Auch wenn es länger dauert, glaube mir, die Wahrheit zahlt sich immer aus. Ich habe im Kindergarten schon gelernt, Lügen haben kurze Beine. Und es klingt schön und gut, aber es ist einfach so. Es ist so, glaubt mir eines, ich bin ja seit 22 Jahren Pastor. Man kann sich drei Monate, vielleicht drei Jahre verstellen. Vielleicht sogar länger, wenn du richtig gut bist. Aber auf Dauer kommt die Wahrheit raus. Wahrheit ist das Einzige, was dich in die Freiheit führen kann. Sie, die Menschen glauben, dass die Wahrheit sie einschränkt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Wenn du einen Hund hast, wo sind meine Hundeliebhaber? Gegen Katzen habe ich ein Problem, aber Hunde liebe ich. Nein, Spaß. Äh... Wenn du dir einen Hund anschaffst, nein, ich habe auch nichts gegen Katzen, ah, doch ein bisschen. ja Aber wenn du, wenn, du, äh, äh, wenn du dir einen Hund zulegst und du willst, dass dieser Hund auch im Freien sich bewegen kann, was machst du dann? Du baust in deinem Garten einen Zaun. Frage, hilft der Zaun dem Hund oder schadet der Zaun dem Hund? Er hilft. Ist dieser Zaun eigentlich Freiheit oder Gefangenschaft? Für diesen Hund ist es Freiheit. Weil wenn er da draußen herumlaufen würde und ein Wolf oder ein Fuchs oder irgendein anderes Tier äh, oder er irgendwo sich verläuft, dann ist er in wirklicher Gefahr. Stimmt das? Sieh, die Eingrenzungen, die Schienen für die Lokomotive. Was würdest du von einer Lokomotive halten, die sagt, ich pfeife auf die Schienen, die depperten Schienen. Ja, ich will ein Porsche sein, ich will ohne Schienen fahren. Was würdest du von dieser Lokomotive halten? Diese Lokomotive ist nicht ganz dicht. Denn die Schienen, die Schienen sind eigentlich das, was sie frei bewegen lässt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und so ist Wahrheit in unserem Leben nur Wahrheit, nur Wahrheit. Die Gebote Gottes, die Liebe Gottes, die Wahrheit Gottes gibt uns wirklich die Schienen oder die Einzäunung in unserem Leben, die uns wirklich Freiheit erleben lassen. Halleluja. Stimmt das? Und aus diesem Grund ist Wahrheit so wichtig. Und bitte, jeder Mensch, der daherkommt und sagt, äh, Wahrheit ist relativ oder jeder hat seine eigene Wahrheit, das ist doch das Unlogischste, was es gibt. Wer würde sagen, mein Hemd ist heute bunt? Niemand würde auf die Idee kommen und sagen, das ist heute weiß. Das Weiße von letzter Woche hat besser gefallen. Ich bilde mir ein, es ist weiß. Nein, das ist, ist die Wahrheit das ist, es ist bunt, richtig? Und der Stuhl, auf dem du sitzt, ist grün, grau oder hell. Ja? Und nur weil du sagst, ich habe meine eigene Wahrheit, macht es das nicht anders. Wahrheit ist Wahrheit. Und wir brauchen absolute Wahrheit in unserer Welt. Und das ist der Grund, warum wir diese Serie machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir wollen uns die nächsten Wochen mit Dingen beschäftigen, die viele glauben, dass sie wahr sind, aber in Wirklichkeit nicht wahr sind. Übrigens, nächsten Sonntag haben wir nicht nur unser Tauffest hier, sondern nächste Woche steht auch die Predigt schon, was ein Weltwunder ist, ja. Die nächste Botschaft wird lauten, die Wahrheit über die Welt, in der wir leben. Wer hat spätestens sein Gestern überrissen, dass mit der Welt etwas nicht in Ordnung ist? Ja? Wenn du es vorher nicht gemerkt hast, ich habe es vorher auch schon gewusst, hat es mich überrascht, keineswegs, dass, es, dass Dinge passieren in dieser Welt, wenn Dinge falsch laufen ist, laufen, ist klar. Aber nächste Woche haben wir nicht nur Wahlen in Europa, sondern wir haben auch einen Umbruch in unserer Gesellschaft, und ich habe mir vorgenommen, dass ich für nächsten Sonntag die Predigt kurz umschwenke und sie dem Namen gebe, die Wahrheit über die Welt, in der wir leben. Wenn du wissen willst, was die Wahrheit ist über die, über die Welt, in der wir leben, dann brauchst du das nächsten Sonntag. Wir schauen uns heute an, was Jesus wirklich gesagt hat. Und darf ich den Erinnern rufen, vor drei Wochen haben wir gesagt, dass Jesus gesagt hat, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und wir haben aber auch einige Mythen aufgeklärt, was das bedeutet und was das nicht bedeutet. Äh, wenn ich die Wahrheit sage über etwas, urteile, verurteile ich nicht. Ich mache ein Urteil, aber ich verurteile nicht. Wer weiß, wir haben alle ein Recht zu einer Meinung, richtig? Eine Meinung zu haben, ist nicht verurteilend. Jemanden die Wahrheit in Liebe zu sagen, ist nicht verurteilend. Jesus hat gesagt, dass wir zuerst den Balken aus unserem Auge nehmen sollten, damit wir klar sehen können, um den Splitter im Auge des anderen auch zu entfernen. Um den anderen zu helfen, muss ich gesund sein, richtig? Um dem anderen zu helfen, muss ich klar sehen können. Aber wenn ich einen Balken habe, sehe ich nicht klar. Jesus will aber, dass ich anderen Menschen helfe. Und deswegen will er, dass ich zuerst sagen wir, zuerst, an mir arbeite. Und wenn ich an mir arbeite, dann kann ich klar sehen, um anderen zu helfen. Und das ist die gesamte Botschaft vor drei Wochen. Und alle Botschaften, wie du weißt, auf www.oasechurch.tv.de. Gratis und kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Da findest du alle Botschaften. Was hat Jesus wirklich gesagt? Ich bin sehr, sehr begeistert von der heutigen Botschaft, weil es wieder Worte Jesus sind. Also wenn du die Bibel liest, kommst du drauf. Einiges sind Briefe von Aposteln, einiges sind Bücher von Propheten. Und dann siehst du einige Passagen, die sind in meiner englischen Bibel in Rot. Warum in Rot? Weil es Worte Jesu waren, die er wörtlich aus seinem Mund gesprochen hat auf dieser Erde. Und diese Worte gefallen mir ganz besonders. Bevor wir heute zu dem gehen, was Jesus gesagt hat, wollen wir uns die Fake News kurz anhören, okay? Nämlich, was Jesus nicht gesagt hat. Sag mal nicht. Jesus hat gewisse Dinge nicht gesagt gesagt. Und das, was er nicht gesagt hat, ist äh, so wichtig wie das, was er gesagt hat. Was hat Jesus zum Beispiel nicht gesagt? Übrigens, die Überschrift heute lautet, du sollst nicht leiden, Rufzeichen, Fragezeichen. Darf ich fragen, wer hat schon mal gelitten? Wer leidet gerade? Okay, einige von euch lebt ja nicht mehr. Äh, wo seid ihr? Wer hat schon mal gelitten? Gut. Wer hat noch nie gelitten. Fangen wir so. Gut, jetzt sind wir bei 100 Prozent oder bei 0 Prozent. Du sollst nicht leiden. Das ist der Titel der heutigen Botschaft. Und meine Frage heute ist, ist oder sind wir, auch wenn wir glauben, vom Leiden ausgeschlossen? Sind wir ausgeschlossen von harten Zeiten, weil wir an Jesus glauben? Natürlich nicht. Was hat Jesus nicht gesagt? Bist du bereit? Wer den Willen meines Vaters tut, wird nie Probleme haben. Hat er das gesagt? Nein. Wer mir nachfolgt, wird von Erfolg gekrönt sein. Nein, hat er nicht gesagt. Tut mir leid, <lacht> müsste woanders hingehen. Stimmt nicht. Wer sein Leben für mich niederlegt, wird nie krank werden. Hat er das gesagt? Hat er auch nicht gesagt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und ich gebe dir deine Traumfrau. Hat er das gesagt? Oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und ich gebe dir deinen Traummann. Hat er das gesagt? Leider nicht. Bitte verstehe heute eines. Bitte hör mir gut zu. Bitte verstehe heute eines. Gott ist so real. Gott ist realer wie der Raum, in dem wir sitzen. Aber Gott ist nicht der Weihnachtsmann und Gott ist nicht der Osterhase und Gott ist kein Flaschengeist, dem du drei Wünsche gibst, bitte, bitte, bitte. Und weißt du, das ist tragisch. Wie viele Menschen kenne ich, die Gott probiert haben, aber dann hat sie die Freundin, hat ihn die Freundin verlassen, hat Jesus angenommen, dann hat, ist die Freundin davon gelaufen, dann ist die Waschmaschine eingebrochen. ja. Dann hat die Frau am nächsten Tag ganz schlecht kocht, Die Schnitzel war nicht zum Essen. Ich habe Jesus probiert. Es hat nicht funktioniert. Wer von euch glaubt, die haben definitiv einen falschen Glauben? Definitiv. Und wir müssen heute auch erkennen, es gibt einen echten und es gibt einen Scheinglauben. Es gibt einen oberflächlichen Glauben und es gibt einen Glauben, der tiefe Wurzeln schlägt. Stimmt das? Und leider, ich sage, ich bin jetzt seit über 25 Jahre Pastor, seit 22 Jahren Vollzeit, habe ich zu viele Menschen gesehen, die auch hier davon gelaufen sind oder Gott aufgegeben haben, weil sie ihn probiert haben, aber Gott hat mich enttäuscht. Kennst du das? Und die haben etwas grundlegend vollkommen falsch verstanden. Gott ist nicht dein persönlicher Diener. Darf ich dir noch was sagen? Wir sind für Gott da. Wir haben ihm zu dienen, nicht er uns. Und das ist eine wichtige, wichtige Sache. Und die Wahrheit ist, Fake News ist, trachte und ich gebe dir deinen Traum an. Trachte nach mir und ich mache dich immer gesund. Das ist Fake News. Die Wahrheit ist, trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere, was ihr nötigt habt, geben. Für ein Leben in seinem Willen. Aber er ist nicht der, den du sagst, hey, bitte gib mir das und gib mir das und gib mir das. Und wenn nicht, na gut, Pech, dann komme ich nicht mehr. Und du glaubst gar nicht, wie verbreitet diese Haltung ist im christlichen Reich Gottes. Weit verbreitet. Und ich sage dir, ich sage das aus voller Überzeugung. Und ich will jetzt nicht angeben oder überziehen oder sonst was. Aber es gibt fast nichts, was dieser Bursche da vorne in der Zeit, mit der er mit Jesus gegangen ist, nicht erlebt hätte. Und trotzdem, ich traue mir sagen, nichts kann mich davon abbringen, ihm zu folgen. Ich kann ihnen weinen und traurig sein und voller Freude und Kühnheit sein Wort verkündigen, weil ich weiß, dass mein Glaube echt ist. Versteht den Unterschied? Das ist sehr, sehr wichtig ansonsten gehst du vor die Hunde, ansonsten wirst du äh, enttäuscht. Gott hat mich noch nie enttäuscht. Du sagst jetzt nicht einmal, als das Schlimmste in deinem Leben passiert ist, nicht einmal dann. Ich habe Gott immer gedankt. An dem Tag, wo mein ältester Sohn gestorben ist, habe ich gesagt, danke mein Gott für deine Liebe, deine Güte, deine Gnade. Ich werde dir ewig dienen. Ich bin dein. Und das, darum weiß ich heute, mein Glaube ist echt. Weil die Menschen ich kenne sie, die, die laufen davon nur, weil sie Ermahnung bekommen haben von irgendeinem Christen, der ihnen was, dem sie angeblich was schuldig sind und weil, weil Christen so unfair sind zu uns. Wer weiß, Christen sind unfair. Ja, manche, nicht alle, wir nicht hier, aber haben wir haben andere, andere Gemeinden. Okay. Aber hey, mein Glaube hängt nicht davon ab, was du tust oder was andere tun. Und ich hoffe auch nicht, dass dein Glaube davon abhängt, was ich mache. Unser Glaube, wenn er unerschütterlich ist, ist das Kostbarste, was wir haben. Das Kostbarste. Ja, und die Bibel hat nicht gesagt, dass Jesus versprochen hätte, folge mir, du wirst immer gesund sein. Folge mir, du wirst sicher reich sein. Es gibt sogar Christen, die verkündigen, wenn du Jesus suchst, dann findest du beim Supermarkt den Parkplatz ganz vorne. Habe ich schon Predigt gehört? Habe ich, hab ich ehrlich schon die Predigt gehört? Und ich sage dir, und, und die arme, arme ältere Dame, die den Parkplatz dringend bräuchte, muss jetzt wegen dir hinten backen. Wer von euch glaubt, Gott möchte vielleicht sogar, dass du hinten backen musst, damit du ein bisschen Fitnesstraining kriegst, endlich. Drehen wir den Spieß einmal um. Ja, wir glauben, dass Gott für unseren Komfort zuständig ist. Gott ist nicht für unseren Komfort zuständig. Gott ist für unseren Charakter zuständig. Und ihn interessiert dein Komfort gar nicht, wenn dein Charakter nicht in Ordnung ist. Er will dich verändern, nicht verwöhnen. Uh, das war gut. Das habe ich nirgendwo aufgeschrieben. Aber das war jeder Vater, jede Mutter weiß das. Wir wollen unsere Kinder in die richtige Richtung verändern, aber sie auf keinen Fall verwöhnen. Wer glaubt, Gott ist ein besserer Vater wie du und ich? Eine bessere Mutter wie du und ich. Und er will uns nicht Bequemlichkeit und Komfort und alles, was wir so gerne hätten. Und dann sind wir wieder enttäuscht, weil ich bin nicht das geworden oder das habe ich mir anders vorgestellt. Darf ich dich etwas fragen? Wer hat sich das Leben in manchen Bereichen bis jetzt ein bisschen anders vorgestellt? Zumindest ein, zwei Bereiche. Vielleicht der Mann, die Frau, die Kinder, die Enkelkinder, die dir Sorgen machen oder was auch immer. Wer von euch hat sich das Leben in manchen Bereichen ein bisschen anders vorgestellt? Darf ich dir was sagen? Die Quote der Menschen, die dabei aufzeigen müssten, ist 100%. Du bist nicht alleine. Ich habe mein Leben in manchen Bereichen ganz anders vorgestellt. Wer ist mit mir? Ganz anders. Gebe ich Gott deswegen auf? Im Gegenteil, ich suche seine Nähe. Weil er ist alles, was ich habe und alles, was ich brauche. Und wenn du sagst, naja, ist nicht alles, was ich brauche, der Tag kommt, die Stunde kommt, wo du ganz alleine sein wirst mit ihm und du wirst erkennen, Entweder du hast ihn und das ist alles oder du hast ihn nicht. Und da kann dir kein Auto, kein Haus, keine Bequemlichkeit, kein Luxus, nichts kann dir helfen. Nur die echte Beziehung mit Jesus kann dich wirklich hinüberbringen. Halleluja, ich predige mich glücklich heute Morgen, aber das ist die absolute Wahrheit. Also jeder von uns versteht, was wir da heute besprechen. Äh Jesus hat auch nie versprochen, vertraue mir und deine Kinder werden immer gute Noten haben. Oder vertraue mir und wenn du einmal wieder Lust hast, wird deine Frau keine Kopfschmerzen haben. Spaß, ja? Wer hat auch mal so ein Problem, ja? Ihr Christi, du hast zwei da ja? Warum? Ja, für deine Kopfschmerzen. Ich habe ja keine Kopfschmerzen. Ha, <lacht> erwischt, ja? Ich, ich finde es lustig. Ihr, 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 ihr findet das zu unheilig für die Kirche, richtig? Ich sage dir, das Kopfschmerzenproblem ist ein großes Problem. Aber ein bisschen Spaß muss sein, oder? Gut, also Jesus verspricht uns nicht, dass alles, alles so läuft, wie wir es wollen. Aber, sag einmal aber, die Botschaft, sagt es mir wieder, die Botschaft ist doch so viel besser, die ist so viel besser, als dass er mir alles gibt, was ich möchte. Er ist viel guter oder besser, als wir uns jemals vorstellen können. Wer hat schon mal ein Gebet gebetet? Du wolltest was und ein Jahr später warst du froh, dass Gott es nicht erhört hat. Oh Gott, bitte schenk mir diesen Mann. Schenk mir diese Frau. Und dann ein Jahr später... Warst du überzeugt davon? Danke, Jesus, dass dieser Mensch bald wieder aus meinem Leben verschwunden ist. Halleluja. Sie, wir wissen gar nicht, was wir wirklich wollen, weil wir Menschen sind. Zwei Dinge, die mich wirklich traurig machen. Seid ihr bereit? Ich habe sie gesehen. Diese Botschaft ist aus der Praxis. Das, brauche ich nicht. das hat auch nicht unbedingt die große Vorbereitung gebraucht, weil. Dies ist so praxisnah für mich, was ich erlebt habe als Pastor, als Mann, als, als, als Vater, als Großvater. Und es gibt zwei Dinge, die mich wirklich traurig machen. Das Erste habe ich schon angedeutet. Ich habe, meine Leute sagen, ich habe Jesus probiert, aber er hat nicht funktioniert. Ich war zwei Monate lang, war ich jeden Sonntag in der Oase. Aber es hat sich in meinem Leben nichts verändert. Du sagst jetzt, hörst du diese Sätze wirklich? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft. Ich höre diese Sätze sehr häufig. Einer der, der komischsten Sätze, ihr kennt, einige von euch kennen diesen Satz bereits vor, Na, ich komme jetzt nicht in die Oase, weil es geht mir eh wieder besser. Du, du glaubst, ich erzähle Märchen. Das sind Dinge, die höre ich regelmäßig. Mäßig. Wie, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir ihn brauchen, aber sonst nicht. Und wenn wir nur klug und weise wären, würden wir verstehen, es wird immer einen Zeitpunkt geben, da geht es uns dreckig, oder? Es gibt Tiefen, es gibt Höhen, das Leben ist voller Überraschungen. Das haben wir auch spätestens gestern gelernt, oder? Dass man, man erwartet gewisse Dinge nicht unbedingt und bumm, sind sie da. Und das Zweite, was mich extrem traurig macht, ist, wenn jemand sagt, ich habe meinen Glauben verloren. karl Michael Pastor, du weißt nicht, was passiert ist in meinem Leben. Ich habe meinen Glauben verloren. Früher habe ich um den heißen Brei geredet. Heutzutage sage ich, super. Weil das war kein Glaube. Gott sei Dank hast du diesen Aberglauben, diesen Schwachsinn-Glauben verloren und ich bete, dass du echten Glauben findest. Weil echter Glaube bringt dich durch Schwierigkeiten nicht vom Weg. Amen. Und manche Leute müssen den falschen Glauben verlieren, damit sie den echten Glauben gewinnen können. Und darum freue ich mich, wenn du sagst, Hey, ich habe meinen Glauben verloren damals, als meine Mutter gestorben ist. Ich war ein Teenager, ich war 14 Jahre alt oder ich war elf und ich habe meine Mama verloren, tragischerweise. Und seitdem habe ich Gott abgeschaltet in meinem Leben. Ist verständlich, ist aber traurig. Und diesen Menschen hoffe ich, dass sie zu einem echten Glauben finden, der viel tiefer ist als Umstände, oder Situationen des Lebens. Also das sind die zwei Dinge, die mich sehr beschäftigt haben in Vorbereitung auf diese Botschaft. Ich habe Jesus probiert, aber es hat nicht funktioniert und ich habe meinen Glauben verloren. Und wenn ihr oder der eine oder andere solche Gedanken hat, auch die, die uns zuschauen heute, dann ist diese Botschaft heute dir gewidmet. Ich widme heute diese Botschaft all jenen, die ihren Glauben einmal verloren haben, oder die Jesus probiert haben oder probieren, aber es hat nicht funktioniert. Okay? Und die anderen dürfen einfach mithören heute. Und alle, die falsche Erwartungen haben. Es gibt noch eine dritte Kategorie. Es gibt Menschen, die würden ihren Glauben nicht wegschmeißen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich bleibe bei Jesus, obwohl es nicht so läuft, wie ich mir vorgestellt habe. Aber ich kenne auch viele gläubige Christen, die, die haben Erwartungen die sind nicht legitim. Sieh, warum? Manche Prediger reden den Leuten ein, nimm Jesus an und dein Leben wird leichter. Darf ich diese Fake News ausbessern auf die wahren Neuigkeiten? Hey? Nimm Jesus an und dein Leben wird noch ein Stück herausfordernder. Wenn du wirklich Jesus nachfolgst, dann wird ein anderer Wind blasen, richtig? Aber ich sage dir, es gibt nichts Besseres als das. Und jetzt schauen wir uns das Johannesevangelium an. Und das sind jetzt Worte von Jesus. Worte von Jesus. Die Überschrift, aus Trauer wird Freude werden. Sagen wir das gemeinsam. Aus Trauer, noch einmal. Aus Trauer wird Freude werden. Wer glaubt das? Wer glaubt, so wie ich, dass für einen Nachfolger Jesu, so wie ich und hoffentlich auch du, für einen Nachfolger Jesu kann auf dieser Welt nichts passieren, was so tragisch wäre, dass Gott nicht größer wäre. Und ich sage dir noch etwas. Es gibt nichts, was in deinem Leben passiert, dass Gott nicht eines Tages in Freude verwandeln wird. Alles, was du jetzt durchmachst, durchgemacht hast, erlebt hast, egal wie schwer, wie hart, wie unglaublich unfassbar. Hör mir zu, wenn du Jesus folgst, er wird deine Trauer in Freude verwandeln. Aus deiner großen Trauer wird Freude. Und ich muss jetzt da ein bisschen einen Haftungsausschluss in den Raum stellen. Das gilt wirklich nur für die, die Jesus folgen. Wenn du Jesus nicht folgst, ist das Leben Zufall und Chance. Und in Wahrheit gehörst du den ärmsten Menschen auf der Welt, weil du bist dir nicht sicher, ob es einen Sinn hat, was passiert ist, und was der Sinn ist, dessen, was passiert ist. Und als Nachfolger Jesu kann ich wissen, A. Alle meine Trauer wird Freude. Und B, alles was in meinem Leben passiert, wird zu meinem Vorteil geraten. Alles. Jede Scheidung, jeder Konkurs, Pleite auf Hochdeutsch, äh, Insolvenz, Entschuldigung. Äh, alles, was du, Jede Krankheit, wenn du Jesus, und das ist wirklich notwendig, das zu betonen, wir sind eine Kirche, die spezialisiert dafür, dass wir Menschen hier haben, jeden Sonntag und auch Zuschauer haben, die mit dem Glauben noch nicht viel am Hut haben oder weit weg sind. Herzlich willkommen. Wir sind so froh, dass du da bist. Amen. Und wir sind so froh, dass sie zuschauen. Aber du musst verstehen, für einen Jesus-Nachfolger bedeutet alles, was passiert, Jesus wird es in Freude verwandeln. Sagen wir es gemeinsam. Jesus wird es in Freude verwandeln. Alles. Und das kann nur jemand sagen, der ihm voll und ganz vertraut. Und deswegen spricht Jesus zu seinen Jüngern. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Nachfolger Jesu. Wenn mich jemand fragt, bist du Christ, sage ich meistens, ja, aber in erster Linie bin ich ein Nachfolger Jesu. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Die Leute wurden erst Christen genannt, viel später. Im zehnten Kapitel oder im neunten Kapitel der Apostelgeschichte hat man zum ersten Mal Christen zu ihnen gesagt. Vorher sagte man nur, Nachfolger Jesu, Nachfolger des Weges. Und das bin ich und hoffentlich du auch. Und wenn nicht jetzt, dann hoffentlich, wenn wir heute fertig sind, kannst du als Jesus-Nachfolger von hier gehen oder deinen Geschäften nachgehen, was immer du heute noch vorhast. Wir lieben Menschen, die weit weg sind. Wir leben Menschen, die Jesus brauchen. Wir sind keine Kirche für die Gesunden, sondern für die Kranken. Ich bin der Oberkranke, also das passt wunderbar. Okay, gut. Das sind die letzten Anweisungen Jesu an seine Ganz, ganz wichtige Dinge. Man muss dazu sagen, das war weniger als eine Woche vor seiner Kreuzigung. Also kurz vor seinem Abtreten hier auf der Erde und wir lesen im Vers 16, und wir lesen runter, es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr, ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wieder sehen. Wovon spricht er? Er spricht wahrscheinlich von seinem Tod und seiner Auferstehung. Ja? Dass er weg sein wird und dann wieder da sein wird. Vers 17, wie sollen wir das verstehen, sagten einige seiner Jünger zueinander. Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Wer glaubt, dass er Jesus wiedersehen wird? Oder dass er Jesus sehen wird? Wer glaubt das? Ich glaube das. Hey, was du jetzt nicht aufzeigst, hey, bitte, das ist eine Chance, deine Freude zum Ausdruck zu bringen. Ich werde ihn sehen. Ich werde ihn sehen. Ich werde auch meine Oma sehen. Ich werde meine andere Oma sehen. Ich werde meine beiden Opas sehen. Ich werde meinen Sohn wiedersehen. Ich werde meine Tante Rose sehen. Meine Oma war so groß. Die ist geschrumpft. ja. Mit, mit 91 war du dann so groß. Die Tante Rose war noch kleiner. Ja. Das war die Schwester. Die ist auch über 90 geworden. Und die haben Jesus gelebt Und äh, die waren richtig cool drauf. Sie kannten nur den katholischen, christlichen katholischen Glauben, aber sie haben den gelebt mit allem, was sie wussten. Sie waren bei Jesus. Und Freunde, diese geistliche Welt ist so real, wie alles andere es nie ist auf dieser Welt. Und Jesus kam, um sein Reich zu bauen. Und hier sagt er, ihr werdet mich wiedersehen. Doch eine Weile nach werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her, was ist das für eine kleine Weile, von der er da gesprochen hat. Wir verstehen nicht, was er damit meint. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte: Überlegt ihr miteinander, was ich damit meinte. Es dauert nur noch ein wenig, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Doch eine Weile danach werdet ihr mich wiedersehen. Jetzt pass auf, Vers 20. Ja, ich versichere euch. Unterstreicht ihr das bitte? Ich schon unterstrichen. Ich mache es für euch. Nein, Spaß. Ja, ich versichere euch. Und du hast einringeln, bitte. Ringelt sein. Ich versichere euch. Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Übrigens, Jesus verwendet hier in dieser Passage und dann im nächsten Kapitel 18 Mal das Wort Welt. Welt. In der Welt. In der Welt werdet ihr klagen und weinen. Aber in mir werdet ihr Freude haben. Sowohl Jesus als auch Paulus als auch Petrus haben gesagt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Kannst du das auch sagen? Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Ich liebe den Kontrast in der Welt oder in Christus. Wir sind entweder Teil der Welt, des Systems, oder Teil von Christus. Ja? Und bitte mach nicht den Fehler, dass du sagst, äh, nur weil ein gläubiger Christ komplett anders lebt, ist die Botschaft falsch. Ja? Wer von euch hat das schon gemerkt? Es gibt Menschen, die sagen viel Richtiges aber sie Leben komplett falsch. In der Politik auch. Es ist nicht alles richtig, was der Mann sagt und nicht alles falsch. Aber was er getan hat, ist komplett falsch. Richtig? Man muss unterscheiden. Und bitte, macht deinen Glauben nicht davon abhängig, was andere Menschen tun, sondern frage immer nach dem, was die Wahrheit ist. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Schon komisch. Es ist komisch, oder? Jede Frau weiß, wie schwer es ist, oder? Und es gibt Frauen, die wollen es wieder. Die haben es schon durchgemacht und dann wollen sie noch ein Kind. Kannst du dich nicht mehr erinnern, wie es letzte Mal war? Wie du geschrien hast, Christy? Das hast du mir angetan! Das habe ich alles erlebt. What you did to me! Ah! Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist too much. Verstehst du? Und trotzdem tun wir es wieder. Warum? Jetzt passt gut auf. Weil wir wissen, die Freude ist noch viel größer. Ist das nicht interessant? Ist es nicht interessant, dass wir unglaubliche Dinge in Kauf nehmen, die wirklich schmerzhaft sind, obwohl wir wissen, dass sie schmerzhaft sind. Wir setzen Kinder in die Welt, obwohl wir wissen, dass sie Teenager werden. Ich meine, wie... Verstehst du das? Wir werden Austria-Wien-Fan, obwohl wir wissen, sie verlieren ständig. Wie kann man sich so viel Leid antun, verstehst du? Wir tun Dinge, obwohl wir wissen, das ist mit großem Schmerz verbunden. Aber der Schlüssel ist, hier ist der Schlüssel, die Freude danach ist größer. Und du musst eines wissen, das, das trifft auf dich und dein Leben zu und alles, was du erlebt hast. Egal was es ist, wenn du Jesus vertraust, ist die Freude größer als alle Trauer auf dieser Welt. Und Jesus kam nicht, um dein Leben hier auf der Erde vollkommen zu machen. Er kam, um dir deine Sünden zu vergeben und um dir ewiges Leben zu schenken. Er mocht, er mocht nicht immer Wunder. Manchmal gibt es ein Wunder, manchmal gibt es keines. Aber er ist und bleibt derselbe. Amen. Gut. Wenn du mit Jesus gehst, dein Schmerz wird sich in Freude verwandeln. Dann geht es weiter. Vers 22, auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Und jetzt Vers 33, ich habe euch das gesagt, da, damit ihr in meinem Frieden, unterstreicht er bitte, in seinem Frieden, in seinem Frieden geborgen seid, in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Andere Übersetzungen sagen, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. In der Welt wird man euch hart zusetzen. In der Welt werdet ihr Angst haben. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und jetzt hör mir gut zu, das sollte dich nicht überraschen. Nächste Woche wirst du lernen, warum dich der Zustand unserer Welt nicht überraschen sollte. Weißt du, dass es sogar eine Bestätigung meines Glaubens ist, wie es in der Welt zugeht. Wisst ihr aus dem 2. Korinther 4, Vers 4 steht, wer diese Welt beherrscht? Satan. Satan. Satan regiert die Politik. Satan regiert ein Großteil der Industrien da draußen. Satan, nicht mit roter Unterhose und dreizackiger Gabel, aber der Geist der Finsternis regiert da draußen. Ja? Und er braucht auch nicht daherkommen mit roter Unterhose, Hörnern und einer dreizackigen Gabel. Es reicht, wenn er uns Lügen in den Kopf flüstert. Tut er das nicht? Hey, für mich, ich glaube, ich bin von der Bibel so überzeugt, weil alles, was da draußen passiert und noch passieren wird, eindeutig, ohne missverstanden werden zu können, von Jesus angekündigt wurde, das Böse in der Welt ist vorprogrammiert. Und der Mensch, ich weiß, du hast gehört, das Universum ist gut. Und ich weiß, du hast gehört, alles wird gut. Und ich sage Quatsch. Und es wird alles gut, aber nicht hier auf der Erde. Amen. Er wird alles neu machen, jede Träne abwischen, aber nicht auf der Erde. Sag mir nicht auf der Erde. Und und die ganzen Versuche, alles in Ordnung zu bringen und die Welt zu verbessern und Weltfrieden. Warum funktionieren sie nicht? Weil wir keinen Halt haben. Es fehlt der Halt. Und der Halt ist Christus. Freunde, es wird, hör mir zu, egal was Sie probieren, es wird noch schlimmer. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Willst du den Grund hören? Jeder Mensch, das inkludiert dich und mich, ist im tiefsten Inneren ein Egoist. Schau nicht so, du weißt, dass es so ist. Du sagst, na, das glaube ich nicht. Dann widerlegst du die Bibel. Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Jeder von uns ist im Kern ohne der Liebe Gottes auf sich fokussiert, ja oder nein? Und wie soll diese Welt irgendeinen Frieden, was Gutes was den Menschen dient, zusammenbringen. Wenn sie den Friedenfürsten Jesus nicht haben, aber jeder eigentlich nur das System ausnützt und tut, was für sie oder ihn das Beste ist. Sogar die Politiker, die sagen, sie wollen das Beste für unser Land, wollen nur das, was ihnen am besten passt. Amen. Und nicht nur blau und nicht nur schwarz, das gilt für alle Farben im Regenbogen. Du sagst, na, das ist so ein guter Mensch, bitte nenne mich nicht einen guten Menschen. Ohne Jesus wäre ich ein verkommener Mann. Das Einzige, was mich verändert hat, ist die Liebe Gottes. Und selbst dann kommt mein hässliches Fleisch noch hervor bei Zeiten. Der kennt es. Hin und wieder, einmal in drei Jahren, sage ich was Schieres, Hässliches, sage ich etwas, was nicht in Ordnung ist. Hin und wieder vergreife ich mich im Ton, hin und wieder bin ich ungeduldig, aber das passiert nur mehr alle fünf Jahre oder so. So, haben wir das geklärt? Die Bibel, die, du sagst, alles wird gut und wir sind alles Gute. Und, nein, die Bibel lehrt, keiner ist gut, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10. Und doch sagt die Bibel, einer ist gut und einer allein. Und das ist Jesus Christus. Und das müssen wir verstehen. Und drum jeder Versuch, und bitte, versteh mich jetzt nicht falsch, wir sollten versuchen, die Welt besser machen. Wir sollten. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass sie besser wird ohne Christus. Weil wir keinen Halt haben. Wir haben, wir haben kein wie sagt man, traction, wie sagt man Traction auf Deutsch? Wir haben keine Bodenhaftung. Es verläuft sich. Es sind gute Versuche. Menschen meinen es vielleicht sogar gut, aber unterm Strich ist es nicht möglich. So, herzlich willkommen zu meiner Einleitung. Nein, bin gleich fertig. Wer ist froh darüber, dass die Einleitung heute länger ist wie die zwei nächsten Punkte? Gut, aber es ist eh schon alles gesagt in Wirklichkeit zu dem heutigen Thema. Wem hilft das heute? Und darum bringe ich euch jetzt zwei Punkte, die wir lernen. Das Erste, was wir lernen, ist, oder andersrum, wenn Schmerz, oh, noch andersrum, was steht da? Im Vers 20, Vers 20, ja, ich versichere euch, in der Welt werdet ihr weinen und klagen. Das ist, eine, ist ein Versprechen. Weißt du, was Jesus verspricht? In der Welt werdet ihr es hart haben, aber... Verliert nicht den Mut, ich habe die Welt besiegt. Wirst du es in der Welt hart haben? Ja. Kannst du trotzdem Mut und Zuversicht haben? Absolut. Aber nur, wenn du das weißt. Ich habe es schon oft gesagt und ich weiß es, dass es so ist, mehr als je zuvor. Menschen, die immer alles schön reden, musst du vorsichtig sein. Wie geht es dir? Fantastisch. Über den Wolken. Und, oh mein Gott, das Leben ist so einfach. Sei vorsichtig, haben mir zu, da stimmt was nicht. Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind leidende Überwinder. Leidende Überwinder. Wer sieht sich in diesem Club? Leidende Überwinder. Wir haben Schmerzen, wir haben Herausforderungen, wir haben Schwierigkeiten. Wir wissen, dass das normal ist. Wir sind nicht ausgenommen, aber wir wissen noch viel mehr. Er ist mit uns. Und das sind die glücklichsten. Weil, das habe ich von meinem ersten Mentor gelernt, falsche Erwartungen sind das Samenbeet für jegliche Depressionen. Wenn du falsche Erwartungen hegst und pflegst, kannst du nur depressiv sein. Ich folge Jesus und zwei, drei meiner Kinder sind auf ihr Wegen gekommen. Habe ich was falsch gemacht? Wer sagt das? Kinder haben einen freien Willen, stimmt das? Hallo? Und dann gibt es Menschen, ich kenne sie, da sind die Eltern komplett ungläubig. Alle drei sind Missionare geworden. Ja, Halleluja. Freunde, man kann viel richtig machen, aber es ist keine Garantie, dass es alles passt, oder? Wir müssen verstehen, niemand ist ausgenommen. Niemand. Ich sage sogar so, je größer dein Auftrag, umso größer deine Schwierigkeiten. Erstens, wir lernen, oder wir haben zwei Segnungen, genau, zwei Segnungen. Es offenbart unseren Glauben. Schwierigkeiten offenbaren unseren Glauben. Und das ist dringend notwendig, Petrus schreibt an seine Geschwister: Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile in unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manche Schwere durchmacht. Doch da, dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass es wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit, unterstreicht ihr, Echtheit, Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. In Vorbereitung auf diese Botschaft, nach diesem Vers, bin ich traurig geworden. Als Pastor mache ich mir echt Sorgen um euren Glauben. Ob er echt ist. Ob er echt ist. Wir lieben euch alle, das wisst ihr, oder? Wir wollen kein tolles Publikum hier aufbauen, sondern wir wollen Nachfolger Jesu hervorbringen. Ja? Und ich frage mich wirklich, wie echt ist dein Glaube? Wie tief gehen die Wurzeln? Oder könnte was passieren, das deinen Glauben erschüttert? Und ich, ich will nicht abgehoben sein heute. Ehrlich, bitte. Ich habe darüber gebetet und ich darf das sagen. Gott hat gesagt, das darfst du sagen. Ich bin mir sicher, dass meinen Glauben nichts erschüttern kann. Ich habe es gezeigt, ich habe es gelebt, ich habe meinen Glauben prüfen lassen, ist er echt oder ist er nicht echt. Unser, der Papa von der Christi hat ein Unternehmen, die, die testen Flugzeugteile, bevor sie auf die Flugzeuge kommen. Wer ist froh, dass das gemacht wird. Und da sind Prozesse dabei, da denkst du, ist das notwendig? Das wird auf Echtheit und auf Genauigkeit überprüft. Denn nur wann der Teil echt ist, darf er aufs Flugzeug. Und unser Glaube wird getestet auf Echtheit. Und sei froh, wenn du getestet wirst von Zeit zu Zeit. Sei froh. Damit du weißt, ich bin so glücklich heute. Wirklich. Ich fühle mich so voller Freude und Glückseligkeit. Nicht weil alles toll ist in meinem Leben. Ist in deinem Leben alles toll? Weißt du, was mich so mit Freude erfüllt? Ich weiß, dass mein Glaube echt ist. Ich weiß, dass mein Glaube echt ist. Ich weiß es. Und drum. Es gibt viele, die wissen, wie man in der Kirche niedersitzt, wieder aufsteht. Noch ein in der Kirche, ja. Niedersitzen, aufstehen. Die wissen, wie man sich gibt, die kennen die Sätze, die man sagt. Aber ist der Glaube echt? Das ist die Frage. Und das kannst du heute wissen. Also wir lernen zum Ersten, es offenbart deinen Glauben. Und zweitens, es bereitet dich vor für deine Bestimmung. Komfort und Leichtigkeit machen dich niemals stärker. Wenn wir zwei trainieren gehen würden, dann würden wir eine Handel nehmen, oder? Ich habe mein, Ge mein Geheimfitnessstudio. Ich habe meine Geheimhandel in meinem Büro. Und dann mache ich es manchmal so. Man sieht noch nichts, aber es kommt schon. Aber wer von euch weiß, der Widerstand der Widerstand bringt unsere Muskeln zum Wachsen. Nur so wachsen wir. Und im Jakobus steht, Kapitel 1, Vers 2 bis 4, Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Du sollst dich freuen darüber. Hast du es gelesen? Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für einen Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife, unterstreicht die Reife, kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Was hat dich stärker gemacht, Karl Michael? Der Widerstand, die Herausforderung. Weißt du, was mich noch stärker gemacht hat? Kritik. Kritik, ihr habt viel ausgehalten. Ich halte auch viel aus. Aber Kritik ist etwas, was uns stärkt. Also, du wirst nichts vorbereitet als Leben, wenn du nur gelobt wirst. Mein bist du gut, mein bist du super. Nein. Sie, kann es sein, dass Gottes Vorbereitung verpackt kommt in einer Herausforderung, in einem Schmerz? Kann das sein? Frage, für die, die die Bibel kennen. Josef im Alten Testament. Wie wurde er vorbereitet? Naja, zuerst wurde er in eine Grube geworfen, Zuerst wollten sie einen Umbringer, dann haben sie ihn in die Grube geworfen, dann haben sie ihn verkauft an, als Sklaven äh, nach Ägypten. Dort wurde er dann zum Vergewaltiger hingestellt, obwohl er davongelaufen ist eigentlich. Dann ist er 13 Jahre im düsteren, finsteren Kerker ohne Tageslicht gewesen. Und dann zufällig plötzlich wurde er zum zweithöchsten Mann der Welt. Wie wurde er vorbereitet? Wie wurde er vorbereitet? Schmerz und Leid. Wie wurde Petrus vorbereitet? Wie wurde David vorbereitet? Wie wurde Ruth vorbereitet? Esther? Wie wurde Abraham vorbereitet? Gott sagt, ich, ich schenke dir ein Kind. Und dann ist 24 Jahre nichts passiert. Verstehst du? Oh, ich habe jetzt zwei Monate abgewartet, es passiert nichts. Verstehst du? Wir werden getestet. Und das ist sehr wichtig. Es bereitet dich vor für deine Bestimmung. Der Rückschlag, den du erlebst, kann ein Segen sein. Die Verleumdung kann ein Segen sein. Paulus hatte einen Stachel im Fleisch. Wir wissen nicht, was das war, aber es war notwendig für ihn. Und Gott hat den Stachel benutzt, um ihn zu befördern. Und zum Abschluss möchte ich sagen, ich weiß, einige hier gehen durch schwere Sachen. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich, ich bitte dich. Denk nicht daran, deinen Glauben wegzuwerfen. Denk daran, deinen Glauben zu vertiefen. Und ich verstehe dich. Ich verstehe dich wirklich. Ich weiß. Und ich weiß auch, Gott vergeudet keinen Schmerz. Gott vergeudet keinen Schmerz. Und das ist die wichtigste Botschaft heute. Dass egal was passiert, er ist mit dir. Aber er hat dir kein leidfreies Leben versprochen. Aber er hat dir ein siegreiches Leben versprochen. Egal, was du durchmachst, du bist bei ihm und mit ihm und er ist dein ständiger Begleiter und Friedefürst. Amen. Hat das jemand geholfen heute? Lass uns gemeinsam aufstehen, bitte. Und ich, ich bin... Das klingt jetzt total komisch, was ich sage. Für einige von euch freue ich mich. Ich freue mich für einige, die gerade gecheckt haben. paar, ich mache harte Sachen durch, aber meine Trauer, meine Trauer wird in Freude verwandelt werden. Ihr versteht zwar nicht, ich das sage, aber ich glaube, dass die, meine Frau, die Christi, die wird eine unfassbare Belohnung im Himmel haben. Eine unfassbare. Ihr kennt sie nicht wirklich. Der Unterschied zwischen der Christi und mir ist der. Ich schaue besser aus, als ich bin. Und sie ist wirklich noch besser, als sie ausschaut. Und sowas ist sehr selten zu finden. Meistens präsentiert man sich in der Öffentlichkeit besser, als man ist, oder? Die Christi ist zu Hause noch eine Nummer größer. Und ich meine das von ganzem Herzen was diese Frau durchgemacht hat, was sie erlebt hat, gemeinsam mit mir, gemeinsam mit unserer Familie und das Dranbleiben und Gott vertrauen und die Freude, die trotz allem da ist. Meine Freunde, ich freue mich so für jeden hier, der das heute verstanden hat. Dass die Trauer über deinen Sohn, die Trauer über deinen Mann, die Trauer über das, was du erlebt hast, wenn du wirklich Jesus nachfolgst, dann kannst du dich ab jetzt freuen. Nicht darüber, dass es passiert ist, aber darüber, was kommen wird. Für den Nachfolger Jesu wird jede Trauer in Freude verwandelt. Amen. Hundertprozentig. Und darum möchte ich heute ganz anders beten wie sonst. Ich fange heute nicht an mit denen, die noch Jesus glauben. Ich möchte heute mit uns beten, die bereits glauben und die vielleicht erkannt haben, bitte sei ehrlich, nicht zu mir, zu dir im Herzen. Und du stellst dich in Frage, wie echt ist mein Glaube wirklich? Und bitte, ich will niemanden Angst einjagen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, hast du ewiges Leben. Du brauchst nicht Angst haben, dass du plötzlich dein Heil verlierst, weil du nicht ganz tiefe Wurzeln hast. Wurzeln müssen auch wachsen, Amen. Aber ich möchte, dass wir heute ganz anders handeln, wie letzte Woche oder sonst. Heute, ich weiß, da sind Menschen da, die glauben noch nicht oder haben noch nicht geglaubt, vorhin auch zuschauen, aber heute möchte ich unbedingt, dass du verstehst. Geh mit dir ins Gewissen und frage dich, ist mein Glaube echt? Oder muss er noch echter werden? muss ich tiefere Wurzeln schlagen. Ist Jesus alles oder ist er nur ein bisschen was in meinem Leben, was ich halt so nebenbei betreibe? Großer Unterschied, oder? Und ich wünsche mir nichts mehr, und es würde mich nichts mehr freuen heute, als dass wir einen echten Glauben heute in unserem Herzen sicherstellen. Einen echten Glauben. Mit Frucht. Mit Veränderung, mit Freude, mit Frieden. Wenn du keinen Frieden hast, dann hast du ein Loch irgendwo. Wenn du keine Freude hast, ist ein Leck da. Wenn du Jesus folgst, trotz Umstände, die Freude ist unbeschreiblich. Amen. Ich bete mit uns, übrigens auch ich, stelle mir immer wieder diese Frage. Ich stehe nicht da und sage, mein Glaube ist nur immer echt. Nein. Wir gehen immer wieder mit uns und fragen uns nach der Echtheit dem, was wir glauben. Beten wir. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich glaube dir. Du kennst mein Herz. Und ich weiß, dass ich viel erlebt habe. Dass ich große Schmerzen habe. Dass es Dinge im Leben gibt, die habe mir anders vorgestellt. Wirklich anders. Die sind schief gelaufen was andere getan haben, was ich mir selbst angetan habe. Aber ich verstehe heute, dass du keinen Schmerz vergeudest, dass du meinen Glauben testest und ich will mehr als alles andere, dass mein Glaube besteht, geläutert, wie im Feuer, echter Glaube. Bitte verzeih mir, dass ich manchmal oberflächlich war oder überhaupt oberflächlich war und lass mich einen tiefen Glauben entwickeln. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir jeden Tag eine neue Chance gibst. Ich will echten Glauben haben und ich will dir vertrauen mit all meinen Schmerzen mit meiner ganzen Vergangenheit, mit jeder Wunde, mit dem tiefen Schmerz. Und ich weiß, dass du größer bist und dass du alles in Freude verwandeln wirst. Dein Reich komme in meinem Leben. Sei mein Herr, mein Erlöser, mein Hirte. In Jesu Namen. Amen. Ich habe heute gesagt, dass es so ist, dass nur wirklich Nachfolger Jesu behaupten können, dass alles einen Sinn hat, dass alles zur Freude führt. Und für jemanden, der keinen Glauben hat, in Wirklichkeit alles Zufall und Chance ist. Und das stimmt. Was für ein trauriges Leben, wenn man glaubt, dass alles, was passiert, ich kann, es ist, es hat keinen Sinn, es ist, mein ganzes Leben ist sinnlos eigentlich. Ich sage dir, bei Gott macht alles einen Sinn. Deine größten Verluste machen Sinn. Bist du bereit, Jesus anzunehmen, wenn du noch nicht kennst? Oh mein Gott. Bete mit mir. Herr Jesus, ich glaube, so gut ich kann. Du bist für mich gestorben, für meine Sünden, meine Schuld. Vergib mir. Ich glaube, Du bist auferstanden. Du lebst. Leb jetzt in mir. Mein Leben gehört dir. Ich nehme deins. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Bibel sagt: Die Engel im Himmel freuen sich über jeden reumütigen Sünder, der zu ihm kommt. Gott ist gut. Amen.